0: 1 Samuel capítulo 20 Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá, foi até o lugar onde Jônatas estava e disse O que foi que eu fiz? Qual foi o meu crime? Que mal eu fiz ao seu pai para ele querer me matar? Jônatas respondeu Que Deus não permita que você morra, o meu pai me conta tudo o que faz, seja importante ou não, ele não esconderia isso de mim, isso não é bem assim Mas Davi respondeu o seu pai sabe muito bem o quanto você gosta de mim. Por isso resolveu deixar que você não fique sabendo dos planos dele, para você não sofrer muito. Eu juro pela sua vida e pela vida de Deus, o Senhor, que estou bem perto da morte. O que quer que eu faça? Perguntou Jonatas. Davi respondeu. Amanhã é festa de lua nova, e eu deveria ir sem falta ao jantar do rei, mas se você deixar, eu irei me esconder no campo até depois de amanhã à noite. Se o seu pai notar que eu não estou à mesa, diga que eu pedi a você para me deixar ir com urgência a Belém, pois está na época de toda a minha família oferecer lá o sacrifício anual. Se ele disser está bem, eu estarei a salvo, mas se ele ficar com raiva, então você ficará sabendo que ele está com más intenções. Peço que você me faça este favor e cumpra assim a promessa sagrada que me fez." Porém, se eu sou ocupado culpado, mate-me você mesmo. Por que deixar o seu pai fazer isso? Nem pense numa coisa dessas, respondeu Jonatas. Se eu soubesse que meu pai estava mesmo resolvido acabar com você, acha que eu não o avisaria? Então Davi perguntou, e se o seu pai responder com raiva, quem vai me avisar? Jonatas respondeu, venha comigo, vamos até o campo. Eles foram, e Jonatas disse a Davi, Que o Senhor, o Deus de Israel, seja a nossa testemunha. Amanhã e depois de amanhã, a esta hora, eu vou fazer algumas perguntas a meu pai. Se a intenção dele para com você for boa, eu lhe mandarei dizer. Mas se ele tiver a intenção de fazer alguma coisa contra você, que o Senhor Deus me mate se eu não enviar uma mensagem a você e deixá-lo ir embora são e salvo. Que o Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. E agora, se eu continuar vivo, cumpra a sua promessa sagrada e seja fiel a mim. Mas se eu morrer, trate sempre minha família com bondade. E quando o Senhor destruir completamente todos os nossos inimigos, que nós não quebremos a promessa que fizemos um ao outro. Se você a quebrar, Deus o castigará. Novamente, Jonatas fez um juramento de amizade a Davi, pois ele amava Davi como a si mesmo, e disse a Davi, Amanhã é a festa de lua nova, e se você não estiver lá, a sua falta será notada. Depois de amanhã, a sua falta será notada ainda mais. Assim, vá para o lugar onde você se escondeu da outra vez, e fique atrás do monte de pedras que é ali. Então eu atirarei três flechas, como se o um monte de pedras fosse um alvo. Aí, direi ao meu empregado para buscá-las. Se eu disser a ele, Olha, as flechas estão para cá de você, pegue-as. Isso quer dizer que tudo está bem e você pode sair. Eu juro por Deus, o Senhor, que nesse caso você não estará em perigo. Mas se eu disser a ele, as flechas estão mais para lá de você, então fuja, pois o Senhor estará mandando que você vá. Quanto à promessa que fizemos um ao outro, o Senhor Deus nos ajudará a cumpri-la para sempre. Então Davi se escondeu no campo. O rei Saul chegou para a festa da lua nova e sentou-se para comer no lugar de costume perto da parede. Abner se sentou ao lado de Saul e Jonatas na sua frente, mas o lugar de Davi ficou vazio. Naquele dia Saul não disse nada, porque pensou, deve ter acontecido alguma coisa com ele, e de certo ele não passou pela cerimônia de purificação. No dia seguinte, o segundo dia de festa de lua nova, o lugar de Davi continuava desocupado. Aí Saul perguntou a Jonatas, por que Davi não veio comer ontem nem hoje? Jonatas respondeu, ele me pediu licença para ir a Belém. Ele me disse, deixe-me ir a Belém porque a minha família está fazendo a festa do sacrifício e o meu irmão mandou que eu também fosse. Se você é meu amigo, deixe que eu vá ver meus parentes. E Jonatas continuou, é por isso que ele não está no seu lugar à mesa. Então Saul ficou muito zangado com Jonatas e disse, seu filho de uma mulher à toa, agora eu sei que você passou para o lado de Davi, trazendo desonra para você e para sua mãe. Enquanto Davi for vivo, você não será rei deste país. Vá agora e traga-o aqui porque é preciso que ele morra. Por que, que ele deve morrer? Perguntou Jonatas. O que foi que ele fez? Então Saúl atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas compreendeu que seu pai estava mesmo resolvido a matar Davi. Jonatas levantou-se furioso da mesa e não comeu nada naquele dia, o segundo dia da festa de Lua Nova. Ele estava muito sentido porque Saúl tinha insultado Davi. Na manhã seguinte ele foi ao campo a fim de encontrar Davi como tinha combinado. Levou consigo um rapazinho e disse Corre, vai buscar as flechas que eu vou atirar. O rapaz correu e Jonatas atirou uma flecha que passou além dele. Quando o rapaz chegou ao lugar onde a flecha tinha caído, Jonatas gritou. A flecha caiu mais para lá de você. Não fique aí parado, ande logo. O rapaz pegou as flechas e voltou perto do seu patrão, não sabendo o que queria dizer tudo aquilo. Somente Jonatas e Davi sabiam. Aí Jonatas entregou as suas armas ao rapaz e mandou que as levasse de volta para a cidade. Depois que o rapaz foi embora, Davi saiu de trás do monte de pedras, jogou-se no chão e encostou o rosto na terra três vezes. Então eles se beijaram chorando, e a tristeza de Davi era maior do que a de Jonatas. Aí Jonatas disse a Davi, Deus esteja com você. O Senhor Deus fará com que você e eu e os seus descendentes e os meus cumpramos sempre a promessa sagrada que nós fizemos um ao outro. Então Davi partiu, e Jonatas voltou para a cidade. 1 Samuel capítulo 21 Davi foi falar com o sacerdote Aimelec, em Nob. O sacerdote saiu tremendo para se encontrar com Davi e disse, Por que é que você veio aqui sozinho? Davi respondeu, Estou aqui a serviço do rei. Ele ordenou que eu não deixasse ninguém saber o que ele me mandou fazer. Por isso mandei que os meus soldados fossem encontrar-se comigo em seu lugar. Agora diga, O que é que você tem para comer? Me dê uns cinco pães ou qualquer outra coisa que você tiver. O sacerdote disse: Eu não tenho pão comum, só pão sagrado. Você pode levá-lo, se é que já faz algum tempo que seus soldados não tiveram relações sexuais. Davi respondeu: Claro que não tiveram. Nós não estivemos com nenhuma mulher. Os meus homens sempre se mantêm puros quando saímos em missão comum, quanto mais agora que estamos em missão especial. Então o sacerdote deu a Davi os pães sagrados, porque ele só tinha os pães que haviam sido oferecidos a Deus, o Senhor. Esses pães tinham sido tirados da mesa sagrada e trocados por pães frescos. Acontece que Indog, o Edomita, que era o chefe dos pastores de Saul, estava ali naquele dia, porque tinha de cumprir um dever religioso. Davi disse a Emelec, Você tem uma espada ou uma lança para me dar? Eu não trouxe a minha espada nem outra arma. Por causa das ordens do rei, eu saí com muita pressa. A Emelec respondeu, Tenho a espada de Golias, o filisteu, que você matou no vale do carvalho. Ela está atrás do manto sacerdotal, enrolada num pano. Leve-a se quiser. É a única arma que há aqui. Davi disse, não existe espada melhor do que essa. Pode me dar. Então Davi saiu, fugindo de Saul, e foi procurar Aquis, o governador da cidade de Gat. As autoridades da cidade disseram a Aquis. Não há dúvida de que este é Davi, o rei da terra de Israel. A respeito dele, as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou mil, Davi matou dez mil. Davi assustou-se com as palavras deles e ficou com muito medo de Aquis. Então, na frente de todos eles, fez de conta que estava louco. Quando tentaram segurá-lo, ele começou a agir como doido. Rabiscava os portões da cidade e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus oficiais, Este homem está louco, por que o trouxeram para cá? Será que já não tenho bastante loucos em volta de mim? Por que trazem outro doido para minha própria casa a fim de me aborrecer com as suas loucuras? Salmos, capítulo 130. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas, e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam amanhecer, mais do que os vigias esperam nascer do sol povo de Israel põe a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e Ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. 2 Coríntios capítulo 11 Eu gostaria que vocês me suportassem, mesmo quando sou um tanto louco. Por favor, me suportem. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é Cristo. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chegue e anuncie um Jesus diferente daquele que nós anunciamos. E aceitam um Espírito e um Evangelho completamente diferentes do Espírito de Deus e do Evangelho que receberam de nós. Eu não acho que tenho menos valor do que esses tais superapóstolos. Talvez eu seja um principiante no falar, mas no conhecimento não sou. Sempre e em todas as situações temos dado provas disso a vocês. Quando anunciei a vocês a boa notícia de Deus, fiz isso completamente de graça. Eu me humilhei para engrandecer vocês. Vocês. Será que houve algum mal nisso? Enquanto estive trabalhando entre vocês, fui pago por outras igrejas. Por assim dizer, eu estava roubando delas para ajudar vocês. E durante o tempo em que estive com vocês, quando precisava de alguma coisa, não incomodava ninguém. Pois os irmãos que vieram da Macedônia me trouxeram tudo o que eu precisava. O que aconteceu no passado e acontecerá no futuro é isto. Eu nunca exigirei que vocês me ajudem. Pela verdade de Cristo, a qual está em mim, eu garanto que ninguém, em nenhum lugar da Caia, tirará de mim este orgulho de anunciar o Evangelho sem cobrar nada. Por que estou dizendo isso? Será que é porque eu não amo vocês? Deus sabe que os amo. O que estou fazendo agora vou continuar a fazer a fim de evitar que aqueles tais apóstolos tenham motivos para se gabar e dizer que fazem um trabalho igual ao nosso. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o um bem, mas no fim, eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Repito, ninguém deve pensar que eu estou louco, mas se vocês pensam isso, então me recebam como louco para que assim eu tenha alguma pequena coisa de me gabar. De fato, o que estou dizendo agora não é o que o Senhor me mandou dizer. Quando eu me gabar, eu estou realmente falando como louco, já que existem tantas pessoas que se gabam por motivos apenas humanos, eu também vou me gabar de mim mesmo. Vocês são tão sábios e suportam de boa vontade os loucos. Toleram os que mandam em vocês e exploram vocês. Toleram os que os enganam, os que tratam com desprezo e os que lhes dão bofetadas. Tenho até vergonha de confessar que nós fomos tímidos demais e não fomos capazes de fazer coisas como essas. Mas se os outros se atrevem a se gabar de alguma coisa, eu também vou me atrever, embora isso seja uma loucura. Eles são hebreus? Eu também sou. Eles são israelitas? Eu também sou. Eles são descendentes de Abraão? Eu também sou. Eles são servos de Cristo? Mas eu sou um servo melhor do que eles, embora eu dizer isso esteja falando como se fosse louco, pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em cinco ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. Três vezes, os romanos me bateram com porretes e uma vez fui apedrejado. Três vezes, o navio em que eu estava viajando afundou e numa dessas vezes eu passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que eu fiz, tenho estado em perigo de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede. Tem me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim as preocupações que tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco e quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito, se existe um motivo para eu me gabar, então eu vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza o Deus e Pai do Senhor Jesus o Deus que é bendito para sempre sabe que eu não estou mentindo quando eu estive na cidade de Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas pôs guardas nos portões da cidade para me prenderem. Porém, os meus amigos fizeram com que eu descesse num grande cesto, por uma abertura da muralha, e assim escapei do governador.